0: Vivre FM, podcast. Jusqu'à 13h, le grand témoin, aidant familiaux sur Vivre FM, Benjamin Moreau, Christophe Bougnot.
1: Bonjour Christophe Bougnot. Bonjour Benjamin. Aujourd'hui, c'est un papa aidant que nous recevons, il aide sa petite-fille. Manel, À la 6 ans, elle est atteinte d'une forme rare d'épilepsie et ce papa, Adèle Bounif, L'aide au quotidien à manger, à s'habiller, il se tient prêt à réagir en cas de crise. Adèle Bonif a décidé de nous faire connaître la maladie et ce qu'elle implique pour les familles. Hein, dans un livre, un recueil de poèmes intitulé « Celle qui m'a pris mon enfant, l'épilepsie » aux éditions du Net, on va découvrir son quotidien et tous les conseils de notre psychologue. Adèle Bounif, à votre micro dans un instant. Et puis n'oubliez pas qu'à la fin de cette émission, vous aurez droit aux conseil de Michel Guimel-Chabonnet,
0: toujours sur Vivre FM, et ce, jusqu'à 13h. Jusqu'à 13h, le grand témoin et dans Familiaux sur Vivre FM avec Malakoff Médéric. Bonjour Michel. Bonjour. Bonjour à tous.
1: Bienvenue. C'est la parole aux aidants. On est heureux de vous retrouver comme chaque vendredi. L'émission qui vous propose de témoigner, vous aider au quotidien un enfant, un conjoint, un parent. Cette émission est la vôtre. Le numéro du standard de vie FM, je vous le rappelle, 0156 88 40 20. 0156 88 40 20. Vous prenez la parole à l'antenne pour partager vos difficultés, vos solutions, et si vous préférez simplement poser une question, c'est possible sur le site internet et sur la page Facebook. Notre aidant du Bonjour, et le papa de Manel, âgé de 6 ans et atteint du syndrome de Dravet, une forme rare d'épilepsie. En plus de l'aide quotidienne que vous apportez à votre fille, vous avez décidé de faire mieux connaître la maladie, ce qu'elle implique pour les familles. Tout cela à travers un recueil de poèmes intitulé « Celle qui m'a pris mon enfant, l'épilepsie », paru aux éditions du Net. Bonjour Adèle Bounif.
2: Bonjour à vous. Bonjour, Bonjour. Soyez
1: le bienvenu. Alors dans ce livre, vous parlez de celle qui a pris votre enfant, l'épilepsie. C'est une maladie qui a bouleversé le quotidien de votre petite fille et puis aussi de toute la famille.
2: C'est ça. Euh, la première crise est arrivée à 9 mois. Donc euh, au début, on n'a pas compris parce qu'on n'avait jamais vu de, de crise d'épilepsie dans la famille.
1: C'est plutôt impressionnant, quand c ça. C'est très passe.
2: impressionnant. Ça nous avait vraiment fait peur. Quoi. La première crise a duré très longtemps, enfin 45 minutes, c'était vraiment long.
1: Et puis, il a fallu attendre un petit peu plus quand même pour avoir le, le nom de cette maladie, qui est une maladie rare, hein, qui concerne très peu de monde en France, où il y a l'épilepsie et puis d'autres symptômes, d'autres conséquences.
2: C'est ça, le syndrome de Dravet, donc ça concerne 350 cas en France. Donc, euh, c'est une maladie orpheline rare et incurable, malheureusement.
1: Alors, vous, êtes, vous avez euh, proposé ce livre et puis vous êtes ici pour parler de cette maladie, puisque vous considérez qu'elle est très peu médiatisée
2: Hélas oui, comme c'est une maladie très rare, donc euh, voilà, c'est un peu, euh, ce, ce livre pour moi c'est un moyen de, de pouvoir permettre, euh, de faire connaître la, la maladie, et aussi l'association euh, dont je suis le délégué régional, donc Alliance Syndrome de Dravet, donc c'est pour moi une forme de combat que je mène en ce moment.
1: Alors on va rentrer dans le détail de votre histoire hein, dans quelques instants, pourquoi vous avez choisi la, la poésie et, et, et comment on fait pour parler de maladie en poème, en poésie
2: eh bien, bonne question. Euh, en fait, au, au départ, euh, donc, euh, je suis, comme je suis délégué régional de l'association Alliance un nombre de Dravé, j'ai déjà écrit donc, des, des news, donc, dans la newsletter qui paraît trimestriellement donc, euh, des poèmes. Donc, euh, et au final, il y a eu pas mal de gens qui ont, qui ont trouvé que c'était euh, assez joli, que c'était assez imagé, cette manière de, de parler de la maladie. Et euh, j'ai eu beaucoup de retours, notamment euh, sur Facebook. Euh, et puis, à partir de là, euh, les gens m'ont demandé Mais pourquoi vous... Pourquoi vous vous écriviez pas un, un recueil mmh. Pourquoi pas Et puis je me suis dit ben voilà l'idée a, a fleuri dans mon esprit. Puis euh, j'ai compilé tous ces poèmes et voilà.
1: Parfois la maladie est une sorcière, par exemple. Qu'est-ce qu'elle qu qu a de, de sorcière cette maladie
2: ben, dans mon imaginaire, oui, voilà l'épilepsie pour moi c'est la sorcière. C'est-à-dire que c'est pour moi j'ai enfin, utilisé la figure de style de la personnification pour la pour mieux l'atteindre en fait, puisque le, le syndrome est malheureusement incurable. Donc euh, pour moi c'est une forme de pour. Bon de se mettre à son niveau, en fait, pour voir l'atteindre, la personnifier. Et euh, dans mon imaginaire, ce serait une sorcière qui, qui envoûte un peu les enfants euh, voilà, par un, un coup de baguette magique qui leur envoie les crises épileptiques.
1: Et puis cette maladie qui prend toute la famille en otage. Ça, c'est une expression importante aussi. Euh, nous, on, cette émission est consacrée aux ce qu'on appelle les aidants familiaux aujourd'hui, c'est-à-dire les, les parents euh, lorsqu'il y a un enfant qui est, qui est malade. Véritablement, ça bouleverse aussi euh, le, votre quotidien et celui de votre femme.
2: Ah Totalement, oui. Ma femme a, réduit, a dû arrêter de travailler donc, euh, dès le début, parce que les crises d'épilepsie euh, se sont aggravées, la fréquence a, a été devenue c'était insupportable. Donc l'un des deux a dû arrêter de travailler. Et euh, ça chamboule tout, nos projets, nos loisirs, euh, tout, tout est euh, concentré, enfin, tout est fait selon l'emploi le, du temps de Manel. Michel, qui Je trouve l'expression euh, à la fois horrible et tellement juste
0: la maladie a pris la famille en otage, c'est tout à fait ça. Je, je n'avais jamais pensé comme ça, mais je trouve que c'est tellement parlant. Effectivement, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire que toute la famille est bouleversée, alors pas seulement sur le plan affectif, mais la vie quotidienne est transformée et au moins dans un premier temps, tout le monde va se mettre à vivre au, au rythme de la personne qui est malade. Et c'est vrai que du coup, ça, ça empêche tous les autres d'avoir leur, euh, leur vie personnelle, euh, que ce soit les enfants, euh, ben, peut-être qu'ils ne peuvent pas faire du bruit quand euh, leur sœur dort, des choses comme ça, et puis vous qui ne pouvez pas quitter la maison, qui ne pouvez pas la confier à quelqu'un facilement. Et c'est vrai que cette notion d'otage, elle est vraiment euh, très parlante.
1: Alors effectivement, la maladie n'est pas une partie de plaisir, il ne s'agit pas de dire ça, mais il y a quand même des... On ne va pas dire des aspects positifs, mais des... ça change quelque chose pour vous. Et notamment, vous dites que ça, ça vous a donné une force de caractère et aussi un, un esprit créatif.
2: Oui, c'est vrai. Euh, je dis dans, dans l'avant-propos de mon livre que finalement, euh, cette maladie, ma, ma fille m'a révélée. J'ai utilisé le terme la résilience, c'est-à-dire que j'ai pu rebondir d'une situation négative et en sortir du positif, on va dire. Et euh, enfin, bien sûr, c'est pas un processus qui se fait facilement. Ça a pris du temps. Et là, je, je dis pas que je suis guéri. Je suis toujours, on va dire, en cours de, de guérison, si on peut dire ça. Mais j'apprends jour le jour et je me dépasse chaque jour. Et euh, mon épouse aussi. Euh, je lui dis toujours, c'est elle mon pilier. C'est elle le pilier de ma, de ma maison. C'est elle qui qui, qui garde ma fille quand moi je vais travailler, donc sans elle je, je ne serais pas là aujourd'hui.
1: Alors expliquez-nous euh, en quoi ça consiste les difficultés de votre fille et, et pour quels gestes du quotidien vous, vous, vous êtes amené à l'aider
2: bah, La principale difficulté de l'épilepsie c'est que les crises sont aléatoires, donc elles arrivent n'importe où, n'importe quand, que ce soit fébrile ou non fébrile, donc on est tout le temps avec l'épée Damoclès sur la tête. Donc euh, on a toujours le, le bucolam donc euh, c'est le valium euh, qu'on met dans la bouche donc euh, avec nous. Donc quoi qu'il arrive, on doit l'avoir. Et forcément, on ne peut pas sortir comme ça euh, en claquant les doigts. Voilà. Il faut toujours faire attention à ce qu'elle ait pris son médicament, à ce qu'elle est bien dormie, parce qu'elle fait encore deux siestes par jour. Elle a ses médicaments trois fois par jour. Donc euh, c'est un rythme de vie bien bien chronométré, une hygiène de vie irréprochable.
1: Être toujours comme ça, vous vous dites l'épée les, les de Damoclès. Ça, ça, c'est quelque chose d'épuisant, fatigant, d'être, non pas avec votre fille, c'est un bonheur, mais d'être toujours là à imaginer le pire
2: oui c'est épuisant parce qu'on est sur le qui-vive on ne peut pas profiter on ne peut pas voilà, euh, aller prendre un billet partir en vacances comme tout le monde le ferait c'est tout le temps, il faut toujours prévoir et c'est voilà. difficile, la prévision c'est contraignant et en même temps euh, on n'a on pas le choix parce qu'il euh, faut le faire oui. oui. c'est ça qu'on entend dans ce que vous
0: dites il n'y a pas la place de l'improvisation et l'improvisation quelquefois c'est un peu de fantaisie, c'est ça aussi qui fait euh, le, enfin, des petits plaisirs ce n'est pas énorme, mais des petits plaisirs dans la vie. Bon, il fait beau, allez hop, on sort. Mmh. Et, et là, ça, ce n'est pas, pas possible. Michel,
1: vous dites souvent à nos auditeurs, que, et c'est très important, ce sont des messages importants, prendre du temps pour soi, prendre oui. du répit, euh, une semaine de vacances ou quelques heures ou quelques minutes. Mais Comment on fait là, quand on là, a des compliqué. maladies qui, qui sont comme ça, qui se jouent à chaque instant
0: Alors effectivement, il faut avoir tous les médicaments dans la poche euh, en permanence, pour le cas où. Et puis, ben, quand on a la chance d'être à deux, euh, euh, s'autoriser à dire euh, « Bon, ben je reste, je ne bouge pas, allez, va faire un tour. » Alors, à votre femme, ben, va chez le coiffeur, va voir tes copines, euh, voilà. aère-toi, je reste là, je m'occupe de tout, ne t'inquiète pas. Mais ça peut être aussi quelque chose qui peut se, se demander à un ami hein, ou une amie euh, à qui vous allez dire « Bon, on va, on va sortir tous les deux pendant une heure. Toi, tu viens, tu restes et tu t'occupes de notre fille. Surtout si c'est au moment où elle fait la sieste ou des choses comme ça. Parce que en fait, je pense que les amis peuvent tout à fait euh, se mobiliser. Les amis, la famille, enfin les voisins peuvent tout à fait se mobiliser et du coup vous permettre d'avoir ces petites échappées qui vont vous regonfler le moral vraiment et qui vont vous permettre de reprendre... Ben, votre rythme et ce rythme lié à la maladie.
1: Il y a des difficultés supplémentaires pour votre fille, hein, là, des, des difficultés de langage, des troubles moteurs, des difficultés de, de concentration. Tout ça, c'est la maladie qui est, qui est plurielle. Hein,
2: c'est pour ça que ça s'appelle un syndrome, parce que c'est associé à plusieurs troubles, notamment les troubles donc des retards du langage, des, des retards psychomoteurs, des retards mentaux, neu neurodéveloppementaux elle a aussi des, des troubles de l'oralité c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à des, 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 des types d'aliments bien sélectionnés enfin, c'est compliqué, donc il y a plusieurs c'est pas que l'épilepsie, c'est tout ce qui va autour elle a même des, des TSA, enfin, c'est des, des troubles du spectre autistique, donc elle répète des gestes stéréotypés plusieurs fois par jour elle oui. aime bien certain, avoir une certaine, un certain confort, répéter les mêmes choses donc c'est pour ça que c'est compliqué aussi de, de, de laisser aussi parfois à la famille, on aimerait bien le faire mais c'est vrai que pour l'instant on a encore ce blocage et on l'a encore jamais fait, Manel a toujours été avec nous donc, du coup, comme vous le disiez, on peut se permettre d'avoir un répit, on euh, trois du temps, euh, mais en séparé. Et c'est bien, mais au final, on n'est jamais ensemble à trois. Euh, donc mais bon, il faut le faire aussi, parce que sinon, on, à un moment donné, on, on craque.
1: Quoi. Et puis, à deux sûr. aussi, c'est-à-dire en couple, une soirée de couple, évidemment. Ce n'est pas facile pour plein de parents, hein, d'ailleurs, de, de, de prendre une, une soirée, mais là, évidemment, on comprend encore plus, encore plus compliqué. Couple, la l'a, la part, on a jamais de, fait. Hein. peur, c'est de s'éloigner. Enfin, euh, ça, ça, doit, ça doit être assez angoissant. On n'a jamais
2: eu de soirée en couple, concrètement. Je <rire> n'ai pas envie de casser l'ambiance, mais oui. c'est vraiment, vraiment ça. Parce que bon, si on sort, par exemple, pour va au restaurant, on l'apprend avec nous. Mais c'est oui. toujours très court. C'est des, oui. des instants très courts. Hein. Euh, oui. Parce que Manel est très fatigable. Donc, euh, on s'octroie des petits moments de plaisir quand elle va bien, quand elle n'est pas malade. Mais c'est toujours très court.
1: Mmh. Voilà. Avec un handicap qui n'est pas toujours visible, alors ça, faut aussi affronter le, le, le regard des autres. Tout à fait ça.
2: Dans un Dans mon recueil, il y a un poème qui s'appelle "Handicap invisible" et, et je parle un peu de, donc des préjugés qu'on qu vit au quotidien. Donc, comme ma fille ne parle pas, donc elle, elle, elle va toucher les gens dans les supermarchés. C'est son moyen de communiquer un peu avec les gens. Donc, des fois, on a un peu des, des regards un peu, un peu méchants, puis même des fois des commentaires. Euh, ah ben, il faudrait peut-être éduquer vos enfants. Enfin voilà, c'est ce genre de choses qui m'ont. Puis à force, voilà, ça, ça rentre dans la tête. Et puis à un moment donné, je ne pouvais plus le, le garder. C'est pour ça que j je l'ai écrit. Il
1: y a, y, a, y a un soulagement à écrire. Ah, tout à fait, oui. C'est
2: vrai. vraiment une forme d'exitoire. L'écriture, ça m'a beaucoup aidé. Et puis ça m'aide au quotidien.
1: Parce que les difficultés et le regard des autres, on ne s'y fait pas. On n'arrive pas à être... Au bout d'un moment, ça fait 50 fois qu'on on se moque de votre fille ou on vous regarde de, du doigt. Et on n'arrive pas à s'habituer.
2: Ben, le problème, c'est qu'il faut toujours se justifier. C'est fatigant, c'est usant. Parce que sur Manel, ça ne se voit pas du tout qu'elle est, est handicapée. Hein. Donc, euh, elle, elle marche, mais bon, elle, a une, elle est très fatigable. Donc, elle va marcher quelques, quelques mètres. Après, voilà, on va devoir la porter ou la mettre dans la poussette. Mais a priori, quand on voit Manel, c'est une fille, euh, c'est une boule d'énergie. Elle est tout le temps souriante. Euh, ça ne se une voit petite pas petite sur elle. Une petite fille. Voilà, hum. ça, le handicap est totalement invisible. Hum. Et, euh, et ce dont j'ai voulu créer dans le livre, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de parents. Enfin, je veux dire. Le, ça touche au-delà de l'épilepsie. Moi, sur Facebook, j'ai je, je, des commentaires de, de soutien de parents qui, ont, qui sont aussi bien autistes, pour les Enfin, ouais. ils, ils se sont retrouvés mot pour mot dans mes écrits. Parfois même, on m'a carrément dit qu'ils avaient eu l'impression que je les avais espionnés dans leur quotidien tellement le, la ressemblance. Précis. Et euh, ça m'a vraiment touché parce que je me suis dit, en fait, je n'ai pas écrit que ce livre que pour moi, au final. Je l'ai écrit pour plein de monde et pas que pour les épileptiques et pour toutes les, toutes, tous les types de handicap. Tout à fait. Alors je voudrais
0: quand même insister... Un petit mot Michel un... et après c'est la pause. Je, je voudrais insister sur un point, mais je reprendrai après. C'est sur le fait de se justifier. Vous n'avez rien à justifier aux yeux de qui que ce soit et ni aux vôtres. Et j'expliquerai pourquoi.
1: On se retrouve dans quelques instants, quel teasing La suite du témoignage d'Adèle Bounif dans La parole aux aidants, dans la dernière partie de l'émission, Michel Guimel-Chambonnet répond à vos questions internet et Facebook. A tout de suite sur Vivre FM.
0: Jusqu'à 13h,
1: le grand témoin, aidant Familiaux sur Vivre FM, Christophe Bougnot et Michel Guimel-Chambonnet. La parole aux aidants, c'est jusqu'à 13h sur Vivre FM. Comme chaque vendredi, si vous aidez au quotidien votre enfant, votre conjoint, votre parent, handicapé ou malade, eh bien, cette émission est la vôtre. N'hésitez pas à témoigner, prendre la parole sur Vivre FM. 01 88 40 20, c'est le numéro du standard de Vivre Femme. Je suis avec la psychologue Michel guimet chabonnet et avec notre invité Adèle Bounif, qui est le papa de Manel, qui a 6 ans et qui souffre du syndrome de Dravet, une forme rare, de, une maladie rare avec une forme d'épilepsie et puis d'autres difficultés associées. Celle qui m'a pris mon enfant l'épilepsie, c'est votre livre paru aux éditions du Net. Je précise que vous êtes notamment présélectionné pour le prix Handi livres dans la catégorie Mention Spéciale, prix en les livres dont Vivre FM est partenaire. On parlait juste avant la pause du regard des autres, effectivement, comment affronter le, le, le regard des autres. Euh, c'est très difficile hein, pour, les, pour, pour vous, Adèle, et puis pour beaucoup de gens qui témoignent à notre micro, Michel.
0: Mais je pense que c'est difficile pour toutes les personnes, en particulier les parents qui ont un enfant en situation de handicap ou un enfant qui a une maladie chronique. Euh, de toute façon, c'est toujours très difficile. Qu'est-ce qu'on fait Alors, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, D'abord, on, on se met bien en tête à soi-même, parent d'un enfant qui a des difficultés, que ces difficultés ne sont pas une punition qui viendrait du bon Dieu, de je ne sais pas qui. En tout cas, ça n'est pas une punition parce que malheureusement, les, les maladies sont des accidents, surtout quand ce sont des maladies comme les maladies rares, des, des maladies génétiques, ce sont des accidents de la formation du bébé dans le ventre de sa maman. Donc là-dessus, nous n'avons aucune possibilité d'agir en tant que parents. Peut-être un jour les médecins pourront faire des, des avancées technologiques sur le, sur le génome, etc. Mais nous, en tant que parents, nous n'avons aucune possibilité d'action. Donc ce n'est pas une, mal une maladie qui vient en punition. C'est une maladie, c'est un accident. La première chose à faire, c'est de bien comprendre ça et de ne pas se sentir coupable. Vous pouvez être très embêté pour votre enfant parce que vous vous dites, ben, quel avenir je lui prépare. Bon, ben, on va voir comment on peut améliorer au maximum son avenir. Mais en tout cas, vous n'avez pas à vous sentir coupable d'avoir, entre guillemets, fabriqué un enfant à problème. Vous n'y êtes pour rien. C'est comme ça. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et je pense qu'à partir du moment où le parent, les parents euh, ont bien euh, admis cette chose-là, ils peuvent euh, rester fiers de leur enfant et fiers aux yeux de tous. Et si quelqu'un vous dit votre enfant est mal éduqué parce qu'effectivement, comme vous avez expliqué, votre fille n'ayant pas de langage entre en communication, va vers les autres en, leur, en les touchant ou en leur tenant la main, euh, ben, c'est pas une question d'éducation. Vous dites mon enfant est bien éduqué. Et vous n'avez rien à dire de plus. Si les gens ne sont pas capables de le comprendre, je dirais c'est tant pis pour eux. S'ils ne sont pas suffisamment ouverts, s'ils ne peuvent pas comprendre qu'un gamin, n'importe lequel, ça pourrait être le leur, euh, va spontanément vers les autres, s'ils ne sont pas capables de comprendre ça, vous n'allez pas, pas gâcher ni votre temps ni votre salive à discuter avec eux. Et ça, je pense que c'est un message à, que j'aimerais bien euh, J'aimerais bien qu'il soit entendu par tous les parents, pas seulement des enfants euh, qui ont cette, euh, ce syndrome de Dravet, mais tous les parents qui ont des, des enfants avec difficultés, parce que effectivement, qui suis-je pour me permettre de juger de l'éducation ou de quoi que ce soit d'autre sur un gamin dont je ne connais rien, dont je ne sais pas l'histoire, ni de lui ni de ses parents. À ce moment-là. Euh, ben on se tait et, et c'est tout. Et on s'éloigne éventuellement.
1: Les soutiens. Alors, évidemment, c'est important aussi de, de se faire entourer. Il y a un CESAD. On va aussi en profiter pour expliquer. Un service d'éducation spéciale et de soins à domicile qui vous aide à la fois à la maison et à l'école. À l'école, il y a une AVS, euh, une auxiliaire, auxiliaire de vie scolaire. Euh, et puis... Euh, est-ce que pour autant, ça facilite les choses, ces appuis des professionnels
2: euh, Oui, parce que c'est un, un relais entre l'école et, euh, et, et nous, en fait. Donc, du coup, ils interviennent sur les lieux de, de vie de l'enfant. Donc, elle a des séances d'ergothérapie à l'école, elle a des séances de, de psychomotricité au CSA. Donc, euh, ça lui permet en même temps de, de, de sociabiliser à d'autres environnements, d'autres lieux. Et euh, oui, c'est quand même très utile hein, d'être à avoir à CSA, mais ce n'est pas donné à tout le monde, malheureusement, parce que les places sont très chères, les, les listes d'attente sont très longues. Euh, et euh, je pense que l'année prochaine, on va devoir envisager un IME. Et j'imagine aussi que ça va être très long pour avoir une place d'attente. Mais voilà, c'est le problème de, en France des, des, des manques de structure.
1: Alors l'IME, l'Institut éducatif. à ce moment-là, on parle d'un <rire> établissement où il y a à la fois du soin et de, de l'éducatif. Ce sera peut-être que pour la journée. Enfin, et et c'est... Euh, est-ce que c'est compliqué justement à chaque fois de devoir retrouver les solutions, réexpliquer, convaincre Là, en l'occurrence, il a fallu peut-être convaincre l'école, discuter, faire face à des enseignants peut-être peu compréhensifs. Tout ça, ça c'est votre quotidien aussi
2: Oui, c'est notre quotidien parce qu'il faut, il faut expliquer aux personnes qui ne sont pas formées. Euh, L'auxiliaire de vie scolaire aussi n'a pas de formation en ce qui concerne l'épilepsie, le personnel éducatif non plus. Donc, euh, il faut toujours devoir... Amener, donner ces éléments pour qu'on comprenne pourquoi il faut ci, pourquoi il faut ça. Et euh, le souci, c'est que dans les écoles aussi, euh, ils sont débordés. Il faut, il faut dégager du temps, de l'espace. Pour un enfant handicapé, ce n'est pas, pas facile parfois. Donc euh, des fois, donc, ma, on, on doit aller vers la, la solution où ma fille doit aller au CESAD et non pas à l'école. Bon Cette année, on a, eu, on a pu trouver une, des, une, des moyens de s'organiser. Mmh. Ce n'est pas toujours facile. Mais il faut toujours faire en fonction. Enfin, L'idéal, ce serait de, que l'école que s'adapte à l'enfant handicapé et pas l'inverse. Non, que l'école s'adapte à tous les enfants
0: et que ce ne soit Notamment. pas le contraire. Parce que ce que vous dites pour votre fille qui a une vraie maladie, c'est vrai aussi pour tous les enfants dont on nous dit qu'ils vont très bien et, et, et pour qui l'école, c'est un cauchemar. Non, il faudrait que l'école s'adapte à tous les
1: gosses. Et il faut aussi, à ce moment-là, donner des explications au fur et à mesure. Vous, pour vous, les, les parents, à chaque fois que vous, vous croisez, les enseignants, etc., il faut expliquer la maladie, expliquer ce que ça recoupe il y, a, il y a un travail comme ça
2: bah En fait, euh, le, il y a un PAI qui est fait. Donc, euh, la, donc, la, ah. le, projet
0: individualisé. C'est ça. donc euh, Dans le
2: PAI, on explique un peu. Il y a un médecin, le médecin scolaire qui est présent, qui explique donc, euh, aux, enfin, à, la, à la directrice, donc, à l'enseignante, les gestes de secours à faire. Donc nous, on n'a pas, pas trop à expliquer, en fait. Bon, ça, c'est euh, quand même un point voilà, positif. Il y a le PAI qui est fait pour chaque enfant handicap, en situation de handicap. Il y a aussi la référente MDPH qui est présente à ces moments-là. Donc... Euh, il y, a tout, or, il y a quand même une petite organisation qui est, qui est faite au niveau de l'accueil de l'enfant en situation de handicap.
1: Alors ça, c'est quand même euh, pas mal. Vous vivez en, en Moselle, du côté de FAMEC. On a des témoignages différents parfois, notamment en Ile-de-France. Oui, en Ile-de-France, euh, c'est très différent. Autour des relations avec la maison départementale des, des personnes handicapées, la MDPH. Vous avez, ça a été simple pour les démarches administratives, qui est un sujet qu'on qu évoque départ, souvent
2: Ça a été compliqué parce que j'ai dû me déplacer en commission. Parce qu'au tout départ, le dossier avait été refusé la toute première fois. Et euh, le fait de m'être déplacé en commission, euh, donc euh, dans un, une assemblée avec 30 personnes autour, avec un micro, j'avais l'impression d'être dans un tribunal un peu. Parce qu'il a fallu se justifier, alors que tous les certificats médicaux des plus grands professeurs de Paris, de Nancy étaient présents dans le dossier. Mais il fallait que je. Et le fait que je sois venu, et finalement, ça a débloqué, ça a débloqué euh, les choses. Et puis après, on m'a alloué les, ce qu'on avait demandé, hein, comme l'allocation enfant handicapé, euh, la carte de stationnement, la carte de priorité, ma fille est reconnue à plus de 80% de handicap, donc c'est une maladie rare. Hein. Donc,
1: à partir de là, c'est euh, important parce que ça déclenche Ça déclenche, elles,
2: hein. mais il faut vraiment se battre et il ne faut pas hésiter à aller en commission pour, euh, parce que parfois, les personnes qui sont dans les bureaux n'ont pas tous les éléments parfois. Donc, euh, ce n'est pas trop de leur faute non plus parce qu'ils n'ont pas vraiment les éléments pour pouvoir, jurer, pour pouvoir juger. Donc... Euh, après, là où je ne comprends, comprends pas trop, par exemple, cette année, on m'a descendu d'un complément alors que les éléments sont identiques à l'année dernière. Donc, il y a des choses que je ne comprends pas non plus. Il y a des, choses, des, des différences de compléments d'une année à l'autre. Et c'est compliqué parce qu'il faut toujours se justifier. Et puis, c'est la paperasse administrative. Et puis, euh, pourquoi refaire un dossier MDPH tous les ans alors que le handicap de ma fille ne changera jamais euh, d'une année à l'autre Donc, euh, c'est ah. énormément de paperasse qui nous, qui nous pourrissent le quotidien, sincèrement. C'est la question que tous les témoins nous, nous posent ici.
0: Effectivement, pourquoi je dois refaire le dossier alors que rien n'a changé et peut-être même quand c'est évolutif vers le moins bien, ça, ça s'est encore dégradé et je dois refaire comme si c'était la première fois. Ça, c'est vraiment l'aspect le, le plus euh, pénible, je trouve, de, des relations que mmh. nous avons avec les MDPH.
1: Quelques minutes encore pour votre témoignage et pour évoquer l'avenir. Comment vous, vous imaginez l'avenir, vous et votre épouse Est-ce que d'abord, on a le temps d'y penser quand la, la journée comme ça est bien remplie Et, et est-ce qu'il y a des craintes par rapport à l'avenir
2: Il y a énormément de craintes, oui, parce que, comme je disais tout à l'heure, le manque de structure, enfin, le, le manque de formation pour les tas de choses. Forcément, à un moment donné, on, il, faudra, il, il va falloir enfin, que les parents se, se mettent tous que les parents se donnent la main dans la main et qu'on qu crée nous-mêmes, je vais dire nos structures, parce que ça devient compliqué. Je vois qu'à 20 ans, un, un adolescent est mis, euh, doit sortir d'un IME, on fait quoi de cet enfant Après, on le laisse pourrir à la maison on, Il n'a pas de travail, il n'a pas de... Et puis je pense aussi au statut de en familial. Mon épouse, elle n'est reconnue nulle part, elle n'a pas de, pas de salaire, elle n'a pas d'aide, elle n'a rien. Donc euh, pour elle aussi, enfin, pour toutes les mamans, euh, moi j'ai de la chance, encore on peut soutenir à deux, mais quand je pense au aux personnes qui, qui élèvent seul un enfant handicapé, parfois deux euh, ou plus, euh, c'est horrible. Donc l'avenir, le, le, je l'envisage euh, pas très positivement, on va dire, parce que euh, forcément euh, ma fille aura toujours besoin de, de quelqu'un. Donc euh, c'est toujours, enfin euh, c'est toujours difficile de s'imaginer. Enfin quand on, on veut avoir un enfant, on, on s'imagine pas que l'enfant, le, que voilà, euh, on vous dit toujours que l'enfant partira, enfin de ses propres ailes, tandis que là, ça va être le contraire. C'est nous qui vont devoir la la soutenir, euh, la supporter euh, mmh. à bon moment.
1: Michel, est-ce qu'il y a une... oui. ah, pas Alors, un conseil, mais quelques petits éléments pour anticiper peut-être pour...
2: Alors oui, il y, a des, il y a des choses à faire, à
0: mettre en place pour, pour anticiper. Euh, moi, je suis un peu moins pessimiste que vous. D'abord parce que je pense que la société évolue quand même, que de plus en plus les associations sont actives. On commence à avoir quelques structures supplémentaires, pas beaucoup, pas assez. Je suppose que quand votre fille arrivera à l'âge de 20 ans, ce qui nous laisse du temps, euh, il y aura déjà une grosse évolution qui, qui aura eu lieu. Et puis, il y a aussi tout ce qu'on qu appelle le mandat de protection future. C'est une question à voir avec votre notaire ou avec un notaire. Et de toute façon, vous pouvez aller voir le notaire, parler avec lui. Il vous expliquera très précisément et normalement, c'est gratuit. Il ne vous fera pas payer ou peut-être une consultation, mais pas très cher. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui est euh, important parce que ça met votre enfant à l'abri sur le plan administratif, légal, etc. Et Là, vous parlez
1: du moment où les parents disparaissent. Quand,
0: oui, quand les parents ne sont plus en état ou sont décédés. Mais de toute façon, il y aura toujours, et ça, c'est pour ça que c'est très important de garder vraiment tout un réseau familial et un réseau amical autour de vous, mais il y aura toujours quelqu'un qui prendra le relais si vous, vous ne pouvez plus. On n'a jamais vu qu'on laisse un, un enfant devenu jeune adulte euh, sans aucune structure si sa famille ne peut plus être là. Tout à fait. Donc, gardez quand même toujours cette petite
2: flamme en vue. Et pour euh, terminer votre oui. euh, question, dans le, dans le recueil, il y, une, il y a un poème qui parle de ça qui s'appelle Envisager l'avenir. Et euh, j'évoque en fait tous ces questionnements. C'est euh, cet avenir incertain.
1: N'hésitez pas à découvrir ce recueil de poèmes « Celle qui m'a pris mon enfant, l'épilepsie euh, » est paru aux éditions du NET. Salutations à votre épouse et puis à, à Manel également. Euh, on vous remercie d'avoir témoigné dans cette émission. Dans quelques instants, c'est la dernière partie. Michel Guimel chambonnet répond à vos questions à Internet et Facebook. A tout de suite sur Vivre FM.
0: Jusqu'à 13h,
1: le grand témoin aidant familiaux sur Vivre FM. Christophe Bougnot et Michel Guimel-Chambonnet. La parole aux aidants, jusqu'à 13h sur Vivre FM, comme chaque vendredi. Dans la dernière partie de l'émission, la psychologue Michel Guimelchambonnet répond à vos questions, questions internet et Facebook. Arlette, nous écrit de Ringis je rends visite à ma mère, âgée de 97 ans, tous les jours pour lui porter les repas et aussi l'aider à se coucher le soir. J'ai moi-même 73 ans, toujours une bonne forme jusqu'ici. Mais aujourd'hui, j'ai plus beaucoup de force pour aider ma mère à se transférer le soir dans le lit et répondre à ses coups de téléphone incessants. Que me conseillez-vous
0: De faire appel à un service de soins infirmiers à domicile, ça me paraît une nécessité vraiment urgente, parce que effectivement, à 73 ans, c'est une banalité. On n'a plus 20 ans et qu'on ne peut pas euh, être toujours euh, d'astreinte euh, tous les soirs pour euh, faire ce travail qui représente physiquement un travail important. Aider une personne très âgée à se déshabiller, à mettre son vêtement de nuit, à faire un minimum de toilette, se brosser les dents, etc. Et passer du fauteuil ou, ou de la station debout au lit, c'est un travail technique qui nécessite une force physique et aussi de savoir s'y prendre. Or, le, le plus grand risque est de que l'une ou l'autre tombe. Et là, euh, dans les deux cas, personne ne pourra venir. Enfin, elles ne pourront pas se secourir l'une ou l'autre. Il faudra faire appel à quelqu'un d'extérieur. Donc vraiment, il est impératif qu'un euh, service spécialisé vienne faire se coucher le soir. Par ailleurs, je suppose que si la vieille dame, la plus âgée des deux, euh, téléphone sans arrêt à sa fille, c'est aussi parce qu'elle ressent beaucoup d'insécurité, à la fois parce qu'elle est toute seule dans la journée, mais aussi parce qu'elle approche de plus en plus du terme de sa vie l'anxiété logique, hein, la peur de mourir qui existe chez tout le monde, euh, doit la, la bousculer de plus en plus. C'est ça qui explique les coups de téléphone. Alors, on peut se demander dans ce, ce, ces conditions-là, est-ce qu'il ne serait pas mieux pour cette très vieille dame d'être dans un établissement ou alors de venir dans la la maison de sa fille ou d'un autre enfant s'il y a un autre enfant, ou que quelqu'un vienne habiter dans son, sa maison à elle pour qu'elle ne soit plus seule toute la journée. Enfin, Il y a sûrement des aménagements à faire, mais dans un premier temps, pour le coucher, un service spécialisé.
1: Question des aidants familiaux, vos questions sur vivefm.com. Vincent nous écrit du 14e arrondissement de Paris. Ma femme est atteinte de la sclérose en plaques, commence à perdre un peu de mobilité au niveau d'un bras. Ça joue sur ses capacités de cuisinière. Je suis un homme moderne, je suis prêt à la remplacer complètement dès aujourd'hui sur cette question, mais elle refuse catégoriquement et se met en colère. Comment réagir
0: En ne proposant pas de faire le remplacement Entièrement, comme euh, le monsieur le dit, mais en proposant de faire euh, le commis de cuisine. C'est-à-dire que dans toutes les grandes cuisines, il y a un chef et il a des commis euh, qui font la vaisselle, qui épluchent les légumes, euh, qui taillent euh, les carottes en petits bâtonnets, etc., etc. Donc il dit à son épouse « je me mets au service ». Du chef de cuisine, dis-moi ce que tu veux que je fasse. À ce moment-là, elle va garder la main, si j'ose dire, sur la cuisine et sur la préparation du repas. Mais effectivement, il va la seconder dans tout ce qu'elle ne peut plus faire elle-même. Mmh. Et là, chacun va trouver une place. Elle n'aura pas lieu de se mettre en colère, puisqu'elle sera toujours la, la cuisinière. Mais elle sera aidée objectivement.
1: C'est difficile d'être confronté à ces pertes. Et, 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 là, ça, et là, ça souligne ce qui reste, quelque part, les capacités sûr, restantes. Mais,
0: mais justement, au lieu de dire « elle a un bras qui va moins bien, donc je peux la remplacer complètement », non, il vaut mieux dire « elle a un bras qui va, qui va moins bien, donc je vais remplacer la partie moins performante de ce bras, pas plus mmh. ». À ce moment-là, elle va continuer à penser, à organiser, à faire les choses.
1: Et puis c'est quand même plus sympa de préparer la cuisine et puis à deux. C'est plus sympa de
0: le faire à deux, ben bien sûr.
1: <rire> Question des aidants familiaux. Vos questions sur la page Facebook de Vivre Femme en envoyant un message. Valériane nous écrit d'Auxerre, dans le département de Lyon. Ma fille est polyhandicapée depuis sa naissance. Elle ne marche pas, ne parle pas et nécessite des soins constants. Pourtant, même si c'est égoïste, je voudrais penser un peu à moi et surtout retravailler. Puis-je me le permettre Comment faire
0: Alors, ça n'est pas égoïste. Ou bien, c'est de l'égoïsme, mais qui est une vertu. Euh, oui, bien entendu, si vous pouvez retrouver du travail, faites-le. De toute façon, si votre fille est aussi euh, perturbée, enfin, son état est aussi perturbé que, que vous le dites, euh, elle serait peut-être mieux dans un établissement spécialisé, dans lequel, malgré tout, elle pourrait rencontrer des jeunes de son âge, dans lequel du personnel formé, des, des vrais professionnels pourraient euh, lui proposer un certain nombre d'activités adaptées à son état. Et c'est vrai que ça n'enlèverait rien à, à cet enfant, mais ça apporterait à la fois du répit et puis aussi euh, un, un soulagement physique euh, à sa maman et ça permettrait à la maman de retrouver du temps pour aller faire des choses pour elle.
1: C'est quand même très que... difficile, on a l'impression d'abandonner son non, enfant. Non,
0: on n'abandonne pas son enfant, au contraire. Euh, et quelquefois, vous savez, euh, le véritable abandon quand, on apporte, euh, quand une femme apporte son enfant euh, à l'orphelinat en disant euh, « je ne peux pas m'en occuper euh, », c'est une vraie preuve d'amour. Les femmes, elles abandonnent pas leurs enfants juste histoire de se débarrasser d'un gamin en trop. Quand elles, euh, quand elles amènent l'enfant <rire> à l'orphelinat... Euh, C'est parce qu'elles savent qu'elles ne pourront pas lui donner une, une vie de qualité. Donc, en fait.
1: Là, il restera. Alors, là, on parle, d on parle de l'établissement où, où l'enfant pourrait vivre. Il reste une relation, mère-enfant. Bien
0: entendu qu'il reste une relation. Il reste une relation, d'abord, parce que tout simplement, la mère va aller rendre visite à son enfant que si l'état de l'enfant le permet, l'enfant va revenir passer les week-ends à la maison, soit tous les week-ends, soit un sur deux. De toute façon, il y aura des périodes de vacances où les parents et leurs leur enfants vont être en vacances ensemble à la maison ou ailleurs si c'est possible. Enfin, il y a toutes sortes d'interactions qui existent encore. Et ce n'est pas parce que euh, la personne dépendante est, est dans un établissement que la famille n'est ne, plus une famille de aidants, bien entendu. On peut toujours aider en allant faire des visites, en s'occupant. Mais on s'occupe de l'enfant ou du parent ou, ou du conjoint d'une façon qui est finalement bien meilleure, puisqu'elle est débarrassée de toutes les contingences matérielles, de toutes les corvées du quotidien.
1: Les questions des aidants familiaux, vos questions sur vivrefm.com. Myriam nous écrit de Villeurbanne, dans le département du Rhône. Je me rends chaque mois à un groupe de parole de l'UNAFAM, association, et ça me fait beaucoup de bien de parler de mon fils qui est concerné par la schizophrénie. Mais j'ai l'impression d'être tout le temps la tête dans mes problèmes. Comment m'aider à penser autre chose ou à prendre un peu plus de recul
0: Alors, je vais déjà rappeler ce que c'est que l'UNAFAM, c'est l'Union Nationale, des amis et des familles, des personnes qui ont un problème mental. Donc l'UNAFAM, euh, effectivement, organise un certain nombre de groupes de parole pour les familles et pour les parents. Et c'est très important et très intéressant que les parents puissent parler de, des difficultés qu'ils rencontrent avec leur enfant quand il a un problème psychiatrique. Comment faire pour ne pas penser seulement à ça eh bien, je crois euh, essayer autant qu'il est possible de retrouver ou d'innover euh, sur une activité personnelle et quoi qu'il arrive s'astreindre à aller euh, à cette activité à chacune des séances ne pas en sauter en disant euh, ah oui mais là mon fils ça va pas il faut que je reste etc il faut vraiment euh, choisir de de s'occuper de soi ce qui est un gros effort et qui n'est pas toujours facile, mais je pense que c'est vraiment euh, important de le faire.
1: Question des aidants familiaux, vos questions sur la page Facebook de Vivre FM en envoyant un message. Emmanuel nous écrit de Sergi. Je compte sur mon médecin généraliste pour trouver une place d'hébergement temporaire à ma fille pendant que je vais subir une opération qui nécessite de rester alité pendant 15 jours. Mais j'ai l'impression que les procédures ennuient profondément mon médecin. Je n'ai que lui pour m'aider sur cette question. Comment faire
0: Alors, je dirais tout de suite, non, vous n'avez pas que lui il existe des assistants sociaux de, de secteur. Donc, il faut demander à la mairie où se trouve le bureau de ces assistants sociaux. Dans le service hospitalier où vous allez être hospitalisé, il y a aussi une assistante sociale. Il faut aller la consulter et lui demander comment elle peut vous donner les, des informations sur les, les autres services hospitaliers. Où votre fille pourrait être hospitalisée conjointement. Euh, il y a aussi l'AMDPH, Maison Départementale des Personnes Handicapées. Il faut les interpeller. Je sais bien que c'est la réponse, généralement, à la vitesse du diplodocus, mais il n'empêche, il faut les interpeller, parce que c'est quand même leur, leur travail que d'aider les familles à, à trouver un hébergement quand il y a une, une question d'urgence comme celle-ci. Donc le médecin pourra faire les certificats nécessaires et suffisants, bien sûr, ça c'est son rôle, mais il y a un certain nombre d'autres personnes qui peuvent aider et de façon efficace. D'autre part, il faut absolument demander aux pharmaciens, aux infirmiers euh, qui s'occupent éventuellement de, de la jeune fille, ce qu'ils connaissent comme structure qui pourrait euh, la recevoir en hébergement temporaire.
1: Vous souhaitez témoigner dans l'émission dans les prochaines semaines, vous aider au quotidien votre proche dépendant, contactez le standard de fm 01 56 88 40 20 01 56 88 40 20. Merci Michel. Au revoir Christophe.